1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler un petit peu de Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parti, c'est maintenant c'était il y a quelques heures que ça a démarré, avec la victoire donc des hôtes ivoiriens contre la Guinée-Bissau, 2-0, les éléphants l'emportent, Fana avait ouvert le score très très vite, au bout de 4 minutes, super but, et Jean-Philippe Crasso d'une reprise acrobatique à l'heure de jeu, permet à la Côte d'Ivoire de faire le break et de l'emporter assez nettement, dans un match qu'ils auraient pu plus dominer je trouve. Moi, je le dis depuis un moment et ça va être bon, une bonne partie du débrief. Pour moi, j'en ai parlé dans ma vidéo avec Stan, la Côte d'Ivoire, c'est mon favori parce que je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée quand on regarde la force qu'ils ont sur toutes les lignes. Ils sont à la maison en plus. Mais je ne peux pas dire que j'étais totalement conquis sur ce match d'ouverture. C'est rare, c'est rare d'être conquis sur un match d'ouverture. Donc, euh, il y a encore une très, très belle marge de progression à aller chercher. Il y avait pas mal de joueurs majeurs qui étaient absents. Mais face à cette Guinée-Bissau qui était sur le papier extrêmement faible, 103 e au classement FIFA, une des nations les plus faibles de cette canne, si on compare vite fait classement FIFA, l'Inde est 102e par exemple, il joue à peu près dans la même catégorie que la Mauritanie qui est 105e, Tadjikistan 106, Liban 107, cette Guinée-Bissau 103e et qu'il y avait des joueurs dans son rang, on va le regarder si on regarde la défense de la Guinée-Bissau avec par exemple un gars comme Marcelo Diallo, le défenseur central gauche ici ou Opa Sanganté, le défenseur droit, Diallo, il joue en 5e division espagnole, Sanganté, il joue à Dunkerque en Ligue 2 si on regarde sur Transfermarkt du côté de la Guinée-Bissau Djalo, il est coté à 25 000 euros. Je n'ai jamais vu, je crois, un joueur aussi peu cher sur Transfermarkt. Et Sangante, il est là à 200K. Alors que la Côte d'Ivoire a certaines des plus grosses valeurs marchandes du tournoi. On a Ousmane Diomandé par exemple, le central. Kosonu, qui n'était pas là sur ce match, 35. Il 32. Diomandé c'était 40. Endika, euh, 24. Voilà, juste la charnière centrale de la Côte d'Ivoire, qui était ici, Ousmane Diomandé et Evan Endika c'est quasiment 65 millions d'euros versus 225 pour la Guinée-Bissau ça devait être un massacre, normalement ça devait être une boucherie Sekofana a fait un gros match, Jérémy Boga m'a beaucoup plu aussi, si on doit distinguer tout de suite quelques contributions individuelles mais je pense que j'aurais aimé voir plus de cette Côte d'Ivoire euh, un peu sévère pour, pour lancer le tournoi voilà je pense que cette canne elle m'intéresse beaucoup mais on va être sans pitié c'est un peu le mot d'ordre j'ai pas envie de prendre des pincettes j'ai pas envie d'être démagogique quand c'est mauvais on va le dire que c'est mauvais quand c'est bon bien sûr on va dire que c'est bon quand c'est moyen, on dira que c'est moyen, et quand il y a des points de nuance à mettre, on les mettra aussi. C'est un peu le truc que j'ai envie d'imposer et de mettre en place sur cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, on commence tout de suite, la canne c'est parti, la Côte d'Ivoire à la base c'est mon favori, et franchement, j'ai pas été totalement renversé. Face enfin, à une équipe donc qui normalement doit finir quatrième du groupe, je pense que les hommes de Jean-Louis Gasset doivent faire mieux, et on va montrer comment du coup. Alors, ça a commencé, au bout de deux minutes, on voit en gros à quoi ça va ressembler. Tactiquement, on peut montrer, c'est du 3-2-5 avec les cinq couloirs de jeu qui sont occupés par le système offensif avec ballon de la Côte d'Ivoire. On a Conan, Gislain Conan, le latéral gauche, qui est celui qui prend le plus la largeur sur le côté gauche là, qui est très très haut. C'est asymétrique du coup, parce que Singo, le latéral droit sur le papier, est en vrai plutôt dans la position d'un central. Il est ici, Singo de Monaco, qui est un excellent excellent joueur, que j'adore. Il est ici plus bas que Conan, qui est latéral gauche. C'est Boga qui complète, qui apporte cette largeur du côté droit, Crasso, le buteur sur le papier, qui est ici, un petit demi-espace droit, et on a donc Kessier, qui est là, et il me semble que c'est euh, notre ami Bamba, qui est ici. Donc, Sekofufana et Sangaré forment la plateforme de construction, le duo de l'entrejeu ça c'est le 3-2-5 et parfois c'était plutôt du 4-1-5 avec euh, notre ami Sekofana qui était plus haut et peut-être Conan qui était un petit peu plus bas mais grosso modo ça c'est à quoi ça ressemblait et un autre truc qu'on peut regarder aussi en regardant le bloc du, euh, de la Guinée-Bissau c'est que c'est je vais dire du 5-4-1 grosso modo surtout c'est médian bas et la Guinée-Bissau était dans une posture très, très euh, passive, attentiste. essayer de contrer à la récupération, mais pas grand-chose de plus. Et surtout, regardez la densité, la compacité du bloc sur la largeur. Beaucoup, beaucoup d'espace laissé sur les côtés. Et ça, la Côte d'Ivoire, pour le coup, a su plutôt bien l'utiliser. Notamment avec la performance d'un homme, Jérémy Boga, que j'ai trouvé très bon, comme j'ai dit. Je pense que c'est mon MVP du match, euh, aux côtés de Sekofana. Voilà, le 3-2-5 type à peu près ce que, ce que je voulais montrer par rapport à ça. Tout de suite, on a une utilisation de la largeur qui est ici avec l'incursion, je pense que c'est de Bamba, et la grosse pression, le gros stress d'Ankada. Je pense qu'il euh, est là, le défenseur droit de la Guinée-Bissau. On a senti euh, des Guinéens sous, euh, sous grosse pression et mentalement, euh, quand tu dégages, alors qu'il n'y a pas une énorme, énorme tension là, euh, gros dégagement en corner, et on sent des, des partenaires qui disent « mec, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Et Encada, il a un regard un petit peu, voilà, il n'a pas pris de risque, c'est le moins qu'on puisse dire. il est là « ok, tranquille, tranquille, peut-être que, peut que la température est un peu vite montée, peut-être que le, le cerveau chauffe un peu et que le cœur bat un petit peu trop vite. » Il a fallu un petit peu de temps peut-être avant que cette Guinée-Bissau trouve son rythme, se mette dans ce match, et malheureusement, ils n'ont pas eu vraiment le temps parce que encore une fois, sur une relance d'Encada ici, qui est coupée, qui est récupérée très très haut par Franck caissier accélération Sekofana qui s'est proposé dans ce petit intervalle de manière hyper intelligente et qui va réussir un extraordinaire enchaînement et je pèse mes mots, je vais montrer pourquoi pour ouvrir le score d'une frappe hop lumineuse qui va aller chercher la lucarne opposée Sekofana faisait partie de ma draft de la canne avec Stan c'est un joueur que j'attends énormément sur ce tournoi même si son passif avec la Côte d'Ivoire n'est pas très grand pas autant que ce qu'il devrait être sans doute vu son talent il y a eu bien sûr plein d'histoires il y a quelques années mais là sur les quatre derniers matchs il me semble les matchs de préparation et des matchs de qualifs pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il a fait 4 titularisations, 2 euh, buts, 1 passe D ou 1 but, 2 passes D. Et puis on ajoute donc celui-ci sur sa cinquième consécutive. Euh, il a vraiment fait partie des plans de Gasset sur les derniers matchs. Donc il est récompensé et il va faire un bon match en plus derrière. Ouverture du score sur cette frappe. Moi ce que j'aime beaucoup sur ce but de Sekofana et la célébration derrière, c'est que l'enchaînement était vraiment pas facile parce que la passe, je crois que j'ai une autre séquence, Voilà, il enchaîne, hop, la passe, elle lui arrive un petit peu derrière, et honnêtement, l'état du terrain, ça c'est un autre truc que je vais dire tout de suite, était pas bon. On va le voir dans quelques séquences aussi, euh, ce stade Alassane Ouattara... Malheureusement aussi je trouve que niveau acoustique c'était pas top, il n'y avait pas une ambiance phénoménale parce que je pense qu'il est un petit peu trop grand avec la piste d'athlétisme autour, en tout cas je sais pas ce que ça donnait dans le stade, peut-être qu'on aura des échos de Stan justement, mais euh, à la télé, bref, c'était un petit peu compliqué et la pelouse aussi, ce contrôle là, c'est difficile pour lui de se l'amener et pourtant et pourtant alors qu'il était vachement vachement complexe, il réussit à enchaîner derrière avec des petites caresses du pied droit. Pour se la mettre, pour changer de direction, courir parallèle à la ligne de surface de réparation et enchaîner une frappe. Ok, Marcelo Giallo, il montre qu'il est un défenseur à 25 000 euros transfert marked avec une distance d'intervention qui est trop forte. Euh, tu ne peux pas laisser cette poche-là à Sekofana, qui en plus doit réussir un geste vraiment pas facile, donc il y avait sans doute plus d'espace pour intervenir de la part de Jalo. Mais euh, honnêtement, si on voit, les, les screenshots ne lui rendent pas justice, mais si on voit tout l'enchaînement de Sekofana, c'est du euh, très très haut niveau. Et ouverture du score donc, avec un geste de grande classe. Et pour le coup, la Côte d'Ivoire, collectivement, m'a pas bluffé. Individuellement, on a vu quelques moments où ouais, tu vois que c'est une équipe qui, qui a des chances quand même d'être au-dessus de la plupart des autres. Est-ce que ce sera suffisant pour être champion on attendra de voir plus de minutes plus que ce match d'ouverture mais individuellement j'ai vu des choses comme par exemple de fana on en a parlé mais Jérémy Boga là qui alors qu'il est plutôt ailier euh, droit sur le papier après ça bougeait pas mal avec Bamba c'était relativement fluide euh, on voit Bamba qui est ici en vrai Boga je pense qu'il était plutôt ailier gauche même et Crasso euh, plutôt axial mais là il se propose dans le demi dans l'intervalle euh, demi-espace euh, gauche contrôle orienté est très bon accélération face au jeu, excellent, et ça va les renverser pour aller trouver Bamba autre côté qui sert Crasso son centre en retrait malheureusement, euh, et je pense qu'il choisit pas la bonne zone et on va en reparler, mais ce qu'a fait ici euh, Boga pour aller chercher la largeur, c'était super bien fait. Et il a été un des détonateurs de la Côte d'Ivoire, un des détonateurs de ce match, euh, celui qui a vraiment euh, imprimé du rythme, et jusqu'à la fin, alors que physiquement c'était pas facile dans des conditions euh, vraiment, et ça aussi sans doute que c'est un des points de nuance à apporter, dans des conditions météoro météorologiques qui étaient extrêmement complexes, 27 degrés à 21h. 85% d'humidité, ça avait l'air d'être un enfer de jouer ce soir. Donc ça aussi, ça doit peut-être atténuer les, les, les reproches ou l'exigence qu'on formule envers cette équipe ivoirienne. Je pense que sur le centre, Krasso doit faire mieux et ça a été un des motifs aussi de cette première période. Là, plutôt que de chercher cette zone où ça va trouver les bras du, du gardien, euh, comment il s'appelle euh, Le gardien, j'ai oublié son nom, Soko ou un truc comme ça. Je vais, je vais retrouver. Mais malheureusement, je pense que le centre en retrait ici à destination, je crois que cette Caissier, me semblait mieux indiqué. Mauvais choix de Crasso. Dommage, ça aurait pu faire 2-0 au bout de 10 minutes. Et on voit Caissier qui lui demande là, il y avait un meilleur ballon à mettre, sans doute. Euh, Jérémy Boga, encore une fois alors qu'il n'y a pas vraiment de décalage structurel créé, mais collectivement il n'y a rien de, très euh, rien de très spécial, il prend le ballon face au jeu ici, euh, dans ce demi-espace là, il n'y a pas énormément, il n'y a pas de relais intérieur, il n'y a pas d'appui extérieur à trouver, donc il va faire la différence tout seul, tout seul. Euh, il accélère, hop, face au jeu, bat son premier vis-à-vis, -vis. le milieu capitaine là euh, ne se sent pas concerné, le laisse filer, et pareil pour le latéral gauche de la Guinée-Bissau qui est ici en 1 contre 1 et bah, qui va se faire totalement totalement tourbillonner. Boga prend l'extérieur, centre en retrait et c'est très dangereux, ça va être coupé là, ça aurait pu faire corner d'ailleurs. Boga me fait forte impression dès le début et ça va durer quasiment jusqu'à la fin du match. Euh, ça c'est une petite image que j'ai mis pour montrer l'état du terrain sur ce tackle justement euh, de notre ami Marcelo Giallo. Euh, ouais, on a vu qu'il y avait de grosses mottes qui volaient sur certains plans euh, zoomés. Peut-être qu'on en reverra. Il y avait de ça un petit peu de partout sur le terrain. Donc, euh, je pense que ce n'était pas évident. Et techniquement, ça a conduit... Je ne sais pas si c'est que ça, mais il y a eu des approximations techniques qui ne m'ont pas plu. Euh, je pense que la Côte d'Ivoire doit faire mieux. Que par exemple, ici, Gislin Conant qui tente d'impulser un mouvement passe vers... Ça doit être Jérémy Boga à Londres, Non, parce que Boga, il est ici, numéro 13. Donc, euh, je ne sais pas. C'est peut-être euh, Bamba ou Crasso. Euh, directement en touche ça c'est ça de Conan tu peux, pas, tu peux pas faire ça à ce niveau avec ces ambitions là et euh, donc euh, voilà un petit peu trop d'approximation technique encore sans doute pour une équipe qui se cherche on connaît le foot international de sélection avec euh, les matchs d'ouverture de tournois à la maison il y a aussi un niveau de tension qui est là et euh, bon des joueurs qui se connaissent pas hyper bien forcément tactiquement c'est pas totalement rodé encore donc euh, bon, peut-être ceci explique cela, mais je pense qu'il euh, y a mieux à faire, et bon, lui-même lui le sait, il est, euh, il est très, euh, très en colère contre lui-même après cette erreur technique. Dans l'ensemble, ma conclusion, c'est que la Côte d'Ivoire a vraiment des suppléments individuels énormes, et face à la Guinée-Bissau, ils auraient dû les écraser, ils auraient dû surtout moins se faire peur, à la fin, ils concèdent quand même 10 tiers dans ce match, ce qui est beaucoup trop, je pense, face à une adversité de ce type, comme on a dit, 103 e au classement FIFA, avec pas vraiment de joueurs intéressants, à part peut-être Mama Baldé en pointe. Je pense que la, le problème, ça a été de la déconcentration et des erreurs techniques sur la phase de préparation, où honnêtement, ils auraient pu être punis. Comme cette passe-là de Singo intérieur à destination d'Evan Indica, c'est très 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 dangereux, parce qu'elle est faite un petit peu à l'aveugle, sans avoir lu le mouvement Ici, de pression de Texera, il me semble, côté Guinée-Bissau, qui va couper la passe. Il se fait charcuter par Ndika, qui prend un jaune derrière. Mais l'arbitre, très intelligemment, je trouvais que l'arbitre a très bien arbitré. L'arbitre laisse jouer. Avantage donné. Maman Balde peut aller exploser. En un contre un, il essaye de passer Diomandé. Malheureusement pour lui, Diomandé revient très bien. Mais permettre à la Guinée-Bissau, qui ne t'a pas inquiété pour l'instant, d'avoir ce genre de situation sur une erreur de relance comme ça à passe intérieure très très dangereuse et incompréhension entre Ndika et Singo, mauvaise lecture de la trajectoire du joueur de pression, ça je pense que c'est euh, un gros gros problème parce qu'on l'a vu trois fois de plus jusqu'à la 90e minute, on va en reparler. Donc c'est coupé par Ousmane Djomandé, donc le jaune d'Endika, c'est coupé par le très très bon retour d'Ousmane Djomandé qui pour le coup a peut-être été le meilleur défenseur de cette ligne de 4 sur le match. On a vu l'erreur de Conan, euh, Aurier quand il est rentré c'était pas top Singo la grosse erreur Nika il charcut il prend un jaune donc peut-être Joe Mandé est le meilleur le meilleur des 4 sur ce match mais, euh, mais dans l'ensemble sur la phase de préparation il y a eu pas mal de problèmes alors que derrière tu dois aussi mettre plus de buts je pense si Krasso fait de meilleurs choix ou finit mieux là donc euh, il est servi non pardon je crois que c'est Bamba euh, qui est servi ici le numéro 9 sur cette petite passe euh, intérieure. Et il y avait des mouvements verticaux dans le grand espace, là, des attaques rapides à mener pour la Côte d'Ivoire. Ça revient dans les pieds de Kessié qui centre en retrait. ça C'est très très intelligent, très bien fait. Et il l'a vu depuis le début. Ici, Fana en bordure de surface, et quand Fana est dans ces positions-là, on sait que ça peut faire très très mal. Ça frappe en levant beaucoup la jambe pour contrôler la trajectoire, et pour pas que le ballon monte trop, et on sait que c'est un expert dans ce registre. Barre transversale, pas que barre transversale, elle est déviée du bout du bout des doigts par, est-ce que j'ai son nom Joko, ouais, ok. C'est pas Novak, c'est Joko le 12 qui du bout des doigts la repousse, la dévie sur la barre transversale, sinon ça doit faire 2-0, sinon Sekofana a un doublé au bout d'à peu près une demi-heure de jeu. Et peut-être que voilà cette canne prend une autre, un autre départ. Parce que malheureusement, derrière, je trouve que la Côte d'Ivoire a pas assez concrétisé ses bons mouvements. Comme ici, Crasso à l'intérieur, il rentre, mais il va aller chercher une frappe très difficile, angle fermé, alors que... Caissier arrive ici en trailer et qui peut être servi, honnêtement il peut être servi, c'est encore plus visible je pense, sur la séquence d'après on voit que la frappe est contrée, il était là, il y avait le ballon à mettre, donc encore un mauvais choix de Crasso, dommage, et il s'en veut ici, il s'en veut aussi parce que quelques minutes plus tard, sur encore une fois une attaque rapide, où là la Côte d'Ivoire a montré qu'ils avaient des armes, pas que sur attaque placée, aussi sur attaque rapide, très très bon ballon de Bamba, qui doit sans doute faire partie de mes meilleurs joueurs du match aussi, on a parlé de Seko, on a parlé de Boga, ça c'est mon top 2 incontestable. Euh, Bamba, il y a eu des mouvements intéressants aussi. Et là, il met un bon ballon vers le point de pénalty pour Crasso qui s'est proposé et qui bat son vis-à-vis, -vis, qui bat, je pense que ça doit être justement Marcelo Giallo, qui le bat en 1 contre 1. Malheureusement, euh, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il tombe sur le ballon et il n'y a pas du tout faute, il n'est pas du tout touché par Diallo, en plus il ne simule même pas parce qu'il se prend tout de suite la, main, la tête entre les mains, il ne tente même pas d'influencer l'arbitre, Gasset explose, mais non, il n'y avait rien, il n'y avait pas du tout faute, c'est Crasso qui tombe tout seul, et euh, ça c'est dommage, il y a eu pas mal d'approximations techniques de ce type, sur la prise de décision, ou même simplement sur euh, voilà, un, geste, un geste qui n'est pas un geste de buteur, il va bien se rattraper en seconde période, mais ça, ça aurait dû être mieux aussi, je pense. Comme ça, par exemple, euh, ça c'est peut-être la pelouse, mais si on, on parlait des erreurs de concentration ou technique sur la phase de préparation de la Côte d'Ivoire, là je pense que c'est Sangaré qui met à caissier. Caissier, est-ce que c'est le terrain? En tout cas, cette passe, elle doit pas voler autant. Il la met en retrait pour Ousmane Diomandé et il met une passe, euh, franchement, normalement, techniquement, tu dois faire une passe au sol. Elle doit être facile à contrôler, surtout quand tu Mama Baldé qui vient ici à la pression et qui essaye de gêner, qui essaye de jaillir sur Diomandé. Ça aurait pu être extrêmement, extrêmement dangereux. Heureusement, petit contre-favorable. Et euh, Mama Baldé demande la mimine. Il disait qu'il y avait peut-être une petite main de, de Diomandé. On n'a pas revu cette séquence au ralenti, donc on ne sait pas. Elle est demandée ici aussi par le joueur. Mais euh, ça, sur une phase de préparation basique, tu dois pas être mis en danger. Cette passe est derrière le gros gros danger ici, euh, ça aurait pu faire très très mal. Derrière Mama Baldé, il peut partir au but et franchement s'il part là, il a la vitesse, il ne se fait pas rattraper, ça finit en 1 contre 1 contre Yaya Fofana. Donc euh, voilà, c'était un petit truc euh, récurrent et vraiment un point à corriger tout de suite parce que peut-être contre la Guinée-Bissau, ça passe. Euh, contre le Nigeria dans ce groupe, euh, avec la vitesse de leurs euh, attaquants, c'est beaucoup beaucoup plus problématique heureusement la Guinée-Bissau je pense que défensivement c'est une des pires équipes que j'ai vu cette saison de tous les matchs que j'ai regardé la ligne elle a absolument aucune structure je crois que c'est Bamba là qui réussit à faire deux fois son appel il y va il s'arrête il y va il reprend et sans être hors jeu donc ça c'est des moments qui sont quand même un petit peu un petit peu spéciaux son centre en retrait et dévié donc ça c'est stoppé à la fin, mais voilà, il y avait des mouvements de ce type dont la Côte d'Ivoire aurait peut-être davantage pu profiter. Ça termine 1-0, je crois que je vous ai mis mon observation, les petites notes que je prends à la mi-temps. Nette domination de la Côte d'Ivoire face à une très très faible défense, avec de meilleurs choix de Krasso, ça peut faire 2 ou 3-0, mais quelques erreurs d'inattention sur, sur la phase de construction ivoirienne laissent la Guinée-Bissau dans le match. Sinon je mets ambiance et qualité du terrain, un peu décevant, et euh, sortie de Singo, entrée d'Orier au bout de 45 minutes. Comme je le mettais, l'humidité à 85%, ça a l'air d'avoir en, encore plus que peut-être les 27 degrés, et ça c'était au coup d'envoi, donc euh, c'était pas en pleine journée, c'était au coup d'envoi. Ça a peut-être baissé un petit peu plus euh, vers la, en, en seconde période, mais 85% d'humidité c'est vraiment hardcore et ça a l'air d'avoir énormément pesé sur les organismes. On le voit là au bout de la 82 e minute, Aurier qui pourtant est rentré à la mi-temps, il est cuit. Mama Baldé et son pote là-bas, je sais pas qui c'est, ils sont cuits. C'est très très compliqué pour tout, le monde, pour tout le monde sur le terrain. Donc ça aussi, sans doute, que ça a compté dans ce qu'on a vu. Mais ça aurait pas dû compter dans la multiplication des erreurs ivoiriennes sur cette phase de préparation où ils ont donné des ballons de but et ils ont donné des situations à une Guinée-Bissau qui en demandait pas tant. Là, encore une fois, je pense que c'est Aurier, le numéro 17, c'est lui, qui se fait contrer par Mama Baldé là et derrière. Cet espace peut être ouvert. Et il y a une passe, c'est Mamabaldé ou un autre. Parce que Mamabaldé, il est peut-être ici là, en train d'adresser ce ballon, qui ne sera pas assez bien appuyé, qui pourra être coupé in fine. Mais alors que tu es tranquille, en train de mener 1-0 à la cinquantième minute, donner cette situation-là, ce n'est pas, pas du tout acceptable pour une équipe qui doit viser le titre. Voilà, petite alerte. Comme ici, quelques minutes plus tard, 63 e minute de jeu. Heureusement, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire mène 2-0. Mais sur cette passe de Willy Bolly, qui est entré à la place de Diomandé, il me semble, pour s'engarrer, qui accuse le coup, qui, qui essaye de souffler un peu, mais manque d'attention, il va se faire prendre dans son dos. Je crois que c'est Baldé qui jaillit et qui derrière transmet un ballon de but. Il va falloir une belle parade de Yaya Fofana pour empêcher la Guinée-Bissau de revenir dans le match, revenir à deux. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment, vraiment un problème. C'est vraiment vraiment quelque chose à corriger et j'attends mieux de la Côte d'Ivoire sur ce point. Heureusement pour eux, euh, ils ont eu un Bamba en bonne forme qui a centré énorme erreur de Sanganté, cette charnière centrale là, à, à moins d'un quart de million d'euros. Bon, elle a aussi donné de bonnes situations aux Ivoiriens et là Sanganté, c'est un gros gros problème pour le joueur de Dunkerque de rendre ce ballon jouable pour Crasso qui pour le coup se rattrape bien de sa première mi-temps en dessous avec un excellent enchaînement. Double contrôle, euh, double jongle, notamment la deuxième, qui est vraiment pas simple, pour se la mettre et enchaîner parfaitement en reprise de volée, en déséquilibre et un petit peu hors tempo, ce qui surprend du coup Joko, qui je pense, je pense lui aussi peut faire mieux sur sa ligne. Entre Sanganté, Jallo et Joko, le triangle de fer que je décris souvent dans une équipe, les deux centraux et le gardien, ça, ça doit être ton triangle de fer. Là, c'est un triangle, qu'est-ce qui est... Quelle est la matière la plus malléable C'est le triangle de, de chewing-gum ou le triangle de, de caoutchouc, malheureusement, pour la Guinée-Bissau qui a donné de belles situations de but, et pour le coup, là, la Côte d'Ivoire a su les saisir. Ça a fait plaisir, euh, cette célébration de Crasso. on a senti à quel point c'était important pour lui de marquer, et euh, notamment avec cette première période, mais je pense juste en général, euh, marquer sur un match d'ouverture de Cannes, les émotions pour, pour un gars comme lui, ça doit lui faire euh, beaucoup, beaucoup de bien, et ça permet dans l'ensemble, à la Côte d'Ivoire, de l'emporter 2-0, bah, à la fin, je dirais mon homme du match, peut-être Boga, parce qu'en plus, il n'a pas marqué, mais... Pour moi, c'était le plus dangereux. Et jusqu'au bout. Lui, pour le coup, euh, je ne sais pas si l'humidité, il, il est habitué. Mais à la 93e minute, temps additionnel. Pas de souci pour lui. Pour continuer à percer, accélérer, euh, reprise de rythme. Et passer son vis-à-vis. -vis, derrière enchaîné. Un second dribble réussi. J'ai pas regardé son nombre de, nombre de dribbles. J'aurais dû peut-être j'ai scored sous la main là. Ouais, j'ai scored sous la main. On peut regarder tout ça. Les dribbles réussis, donc. 10 pour la Côte d'Ivoire. On en a deux pour Boga. Euh, Peut-être les deux. Non, nice, il doit y en avoir qu'un seul sur cette action. Euh, mais deux, dri deux dribbles réussis pour, Bogba, pour Boga, cinq tentés. Euh, il a été extrêmement percutant et créatif ce qu'on attend des chiffres à peu près raccord je dirais pour un ailier 40% de dribbles réussis c'est pas mal et il a été dans la plupart des bons coups ivoiriens il transmet donc là autre côté malheureusement PP n'a pas fait une excellente entrée et là il se fait reprendre par, par le joueur de la Guinée-Bissau ce qui est un peu un, un symbole de ce match les entrants ivoiriens ont pas suffisamment pesé peut-être par rapport à la qualité de banc qu'il y a euh, côté Côte d'Ivoire franchement je trouve qu'il y a une vraie vraie profondeur d'effectifs Maintenant, on attend le retour de Sébastien Aller. On attend le retour de Simon Adingra. Et je pense qu'il y avait un autre aussi qui a manqué à l'appel. Si on regarde l'effectif euh, transfert de la Côte d'Ivoire. Ok, Boga était là. Konate est entré, mais j'ai pas été extrêmement emballé. Kosunu est absent. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. J'espère qu'il est bien dans la liste. Mais... Euh... Mais oui, sinon, c'est à peu près ce que je dirais. On n'a pas vu non plus de Gradel, qui a 36 ans, elle va peut-être pas jouer beaucoup de minutes. Mais Kosunu, peut-être qu'au côté de Diomandé, à la place d'Hendika, je sais pas. Il y a peut-être peut encore quelque chose à faire là, côté Ivoirien. 10-10, à 10, donc, je pense que c'est n'est pas assez comme bilan. Je pense que la Côte d'Ivoire aurait pu faire mieux que ça, plus que ça. Je suis exigeant avec ce qui est, pour moi, à la base, mon favori. Donc... Posons, posons les termes. Je crois que la Côte d'Ivoire peut aller très très loin. Mais il va falloir faire mieux que ce qu'on a vu ce soir. Le bilan comptable, c'est le plus important pour les la mentalité, pour, pour se, se mettre dans de bonnes dispositions et pas trébucher d'entrée, ok. Mais cette Guinée-Bissau, en vrai, elle doit être battue, je pense, 3-4-0. Et je ne suis pas surpris si après-demain, J2 ou 3... Une équipe comme le Nigeria, qui pourtant, Nigeria, je trouve pas que ce soit extrêmement complet. Et je ne suis pas convaincu par euh, le Nigeria comme équipe dans l'absolu. Mais vu la force offensive, je ne suis pas surpris si demain, ça met un 4-0 à la Guinée-Bissau. Donc, on verra. Euh, demain, on a Nigeria-Guinée-Équatoriale à 15h. Ce qui va nous permettre de mesurer un petit peu le niveau des, N des Nigérians. Même si la Guinée-Équatoriale, ce pas facile. Égypte-Mozambique et Ghana Cap-Vert, Cap-Vert qui est plutôt une équipe sympa. La dernière CAN, je les ai bien aimés. Et le Ghana, ça ça pourrait être le meilleur match mais franchement, il y a aucun match qui m'emballe énormément si je suis honnête. C'est plus demain. Demain, on a Sénégal-Gambie, ce qui est déjà un derby local et en plus la Gambie dernière CAN, je me souviens, c'était vraiment pas mal. Le Sénégal le champion en titre. Donc très très gros match, Cameroun-Guinée, très gros match, ça c'est de manière le groupe de la mort. Donc il va y avoir que des gros matchs dans ce groupe-là et l'entrée en lice de l'Algérie donc contre l'Angolie contre l'Angola, à 21h. Euh, ce lundi 15 janvier, je fête euh, mes 10 ans avec ma copine, donc je ne pourrai pas regarder les matchs du soir, mais le lendemain, j'en ferai un débrief, dans ce qui va être sans doute le format de cette canne euh, récap de la journée précédente, je pense euh, le matin ou vers midi. On ne fera pas forcément sur tous les jours, mais quand il y aura des bons matchs, et quand il y aura de la matière, bien sûr, on en discutera je vous ai demandé sur Twitter votre niveau de hype pour la canne sur 10, juste avant le match. Euh, ça aussi est entre 0 et 10. Franchement, il y avait absolument de tout. Et ce que j'ai dit, c'est, perso, je vais dire un bon 7. C'était avant le match. J'ai dit un mois entier de tournoi international. Je trouve que c'est le top. Il n'y a rien de plus beau pour moi. L'Euro, Coupe du Monde, 30 jours de, euh, de foot de sélection avec les pays, j'adore. Mais... Mon point de nuance, c'était qu'en ayant vu quasiment tous les matchs à l'époque, on avait fait pas mal de vidéos de la Cannes 2021 sur la chaîne, je venais d'arriver à Amsterdam à cette époque, euh, ces matchs bien mis, m'ont bien mis sur mes gardes, j'avais été euh, dans l'ensemble assez déçu par euh, le niveau de jeu de cette compétition, en 2021 je parle, donc, euh, donc voilà, je suis un peu plus méfiant pour l'instant, mon niveau de hype c'est un 7, mais comme je disais aussi, j'ai plus d'espoir sur cette édition, où je trouve qu'on a vraiment euh, 7-8 équipes qui peuvent prétendre au titre, avec euh, de très très gros joueurs, donc j'ai plus d'espoir, et s'il y a de bons matchs pour nous lancer, peut-être demain et surtout après-demain, lundi, avec de très très grosses affiches, si on commence à avoir de bons matchs, ça peut monter vite à 8-9 sur 10. Je pense 10 sur 10, ça va être compliqué avant au moins les phases d'élimination directe, mais, euh, mais c'est ce que je dirais. Dites-moi vous, posez-moi votre note sur 10 de votre hype pour la canne, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On commence avec un petit débrief en douceur, on en a fait quasiment une demi-heure il est l'heure d'aller se coucher en ce samedi soir prenez soin de vous les amis passez un excellent dimanche une bonne fin de week-end bonne semaine ensuite et on se retrouvera pour parler de Cannes d'autres choses aussi demain soir il y a le classico bien sûr on va commencer à remettre au goût du jour je pense les récaps du week-end parler de foot européen et euh, quelques autres surprises à gauche à droite donc voilà soyez là soyez au rendez-vous abonnez-vous pour ne pas rater tout ça si vous le souhaitez et on se dit à bientôt bisous